0: Der Bulle und der Schreiberling mit einer neuen Folge, diesmal zu Stadt der Vergeltung, einem Thriller, erschienen im Goldman Verlag von James Patterson und David Ellis. Und wir schauen mal wieder, wie sieht es da mit den Darstellungen unserer Berufe aus, Kriminalistik und Journalismus. Unser Podcast-Bulle, Sebastian Fiedler, ist auch wieder hier. Mein Name ist Frank Überall. Und ähm, hier wird beispielsweise beschrieben in so verschiedenen Dialogen, äh, die Presse liebt den Absturz. Ja, natürlich, das ist was was gesprächswertig ist und wo natürlich in dem Moment man entsprechende Aufmerksamkeit hat, das Lesen, das Hören, das Schauen, Leute am liebsten, wenn das allerdings eine Polizistin, eine Polizistin, widerfährt, so wie hier in dieser Romanreihe von James Patterson, ist das natürlich besonders schwierig und auch besonders hart für die Betroffenen. Weil mal ist es zu Recht, mal ist es zu Unrecht, die Darstellung. Diese Angst davor, dass man möglicherweise ins Fenster gehangen wird, zum Beispiel aufgrund eines Ermittlungsfehlers, aufgrund eines möglicherweise umstrittenen Schusswaffeneinsatzes oder ähnliches. Also immer wieder bei jeder Handlung, ich kenne es aus dem Journalismus, in dem Moment, wo wo ich irgendwas berichte, also meine berufliche Handlung mache, bin ich auch auf der ganz großen Bühne, was zum Teil dann gar nicht so groß zur Kenntnis genommen wird, was so das alltägliche Nachrichtengeschäft ist, was so vorbeirauscht. Manchmal hat es eine ganz große Relevanz. Und wenn ich in dieser ganz großen Relevanz dann womöglich einen drastischen Fehler mache, da muss ich mich echt umgucken. Das spielt natürlich immer irgendwo auch rein, wenn man arbeitet. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade, dass man auf die öffentliche Bühne gezerrt wird, vielleicht noch mit Untersuchungsausschuss im jeweiligen Landtag oder Ähnlichem, dass das auch immer so eine, so eine Befürchtung ist, wo es nicht nur darum geht, die Vorschriften einzuhalten, sondern auch so ein bisschen diese Angst, völlig ins Fenster gehangen zu werden. Ne?
1: Ja, und ich würde mal die These wagen, dass das auch größer geworden ist, diese Angst in den letzten Jahren. Denn es ist ja so, dass dass nicht nur die jeweilige Person betrifft, sondern heutzutage der gesamte Berufsstand sofort im Fenster hängt, um jetzt bei diesem Bild mal zu bleiben. Denken wir an rassistische Ausfälle, da wird es nicht nur darum gehen, dass die jeweilige Person da jetzt äh, möglicherweise sich daneben benommen hat und eben rassistisch gehandelt hat, sondern dann wird es sofort heißen, ja die Polizei ist ja insgesamt und das äh, sind ein paar hunderttausend in Deutschland, die das dann betrifft, die werden sofort mit äh, reingehängt und deswegen steigt für die Einzelnen. Dann durchaus dieser Druck. Auf der anderen Seite ist es ja gut, die Diskussion daneben zu führen. Aber ich würde schon meinen, ich, mir fallen gerade sofort, während wir darüber sprechen, ganz viele Fälle ein, in denen das so gewesen ist. Denk mal an diesen Schusswaffeneinsatz in Dortmund, wo ein 16-Jähriger umgekommen ist. Da ist inzwischen eine Mordanklage rausgeworden aus diesem Fall. Und jetzt geht es eben nicht nur darum, dass diese einzelnen Personen sich vor Gericht richtigerweise zu verantworten haben, sondern die Frage ist, ob die Polizei insgesamt da irgendwelche Probleme äh, zu bewerkstelligen hat. Und da kannst du dir vorstellen, wenn man sich jetzt im Berufsalltag jeden Tag diesem Druck bewusst macht, ist das auch nicht gerade förderlich, sondern man muss dafür Sorge tragen, dass, dass trotzdem der Beruf ordentlich gemacht werden kann und dass man sich jetzt nicht zwingend vor Entscheidungen dann drückt. Sie müssen halt nur richtig sein. Genau, aber da gibt es auch sowas wie einen
0: Chorgeist, dass man zusammenhält, dass man auch wenn Fehler passieren, irgendwo sieht, okay, das müssen wir jetzt nicht an die ganz große Glocke mhm. hängen. Das ist hier auch Thema in diesem Buch. Sogar so heftig, dass die Hauptfigur einen Korruptionsskandal in der Polizei aufgedeckt hat. Dann natürlich selbst unter Druck gerät. Es werden ihm alle möglichen Vorwürfe gemacht, die nicht stimmen. Und man merkt, wie er plötzlich zum Aussätzigen wird. Irgendwann dann eigentlich rehabilitiert ist, aber trotzdem bleibt was hängen. Also Weil man eben gegen diesen Chorgeist verstoßen hat. Wie wichtig ist eigentlich Chorgeist? Das heißt, zum Teil liefert man sich ja wirklich mit seinem ganzen Leben der Partnerin, dem Partner aus, wenn man unterwegs ist und möglicherweise dann angegriffen wird. Man muss sich auf den anderen, die andere verlassen können. Mhm. Auf der anderen Seite muss man eben auch aufpassen, dass das nicht so weit geht, dass man dann Dinge
1: deckt, die einfach nicht mehr zu decken sind. Ja, genau so. Das hast du im Prinzip schon gut zusammengefasst. Man könnte sagen, Chorgeist hat irgendwie zwei Perspektiven oder zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite würde ich jetzt zuerst einmal sagen, ist das wahnsinnig wichtig und noch. Wichtiger als wenn zwei zusammenarbeiten, ist das zum Beispiel bei Spezialeinheiten, da kann man das am besten erklären und da ist wahrscheinlich auch dieser Geist am größten, weil die gegenseitig sich ihr Leben anvertrauen. Das heißt, der eine sichert den anderen, in der Gruppe ist man gut zusammen abgestimmt und wenn einer irgendwie einen Fehler macht, kann sich das auf Leib und Leben der gesamten Einsatzgruppe irgendwie auswirken. Deswegen ist es auf der einen Seite eben wichtig, dass man eingespielt ist, dass man zusammenhält, dass man aufeinander sich verlassen kann, dass es eine Sozialhygiene innerhalb von solchen Gruppen gibt und das schlägt dann ins Negative um und das ist sozusagen genau die andere Seite der Medaille, die wahnsinnig negativ ist, wenn jetzt Einzelne tatsächlich Fehler gemacht haben und dann der Chorgeist dazu führt, dass diese Fehler nicht nach außen tragen, nicht aufbereitet werden können oder noch schlimmer, das ist noch die Steigerung, wenn nach außen gelogen wird und das abgedeckt Natürlich wird, dann das ist ja. das eben auch strafbar und deswegen da verbindet uns wieder ein anderes Engagement, nämlich um äh, unser äh, Transparency International Engagement, da würde man sagen: Deswegen ist das wichtig, dass es einen großen Schutz für diejenigen gibt, die sich jetzt befreien aus diesem Chorgeist und sagen: Hier ist was falsch gelaufen und ich wende mich jetzt nach außen und ich möchte was mitteilen. Denen darf kein Nachteil passieren. Dann, darum geht es bei diesem Schutz von hinweisgebenden Personen und das hat deswegen miteinander direkt zu tun. Aber dass es nicht existent ist, das, das dürfte man nicht sagen, sondern ist natürlich zunächst mal aus nachvollziehbaren Gründen gibt es einen guten Chor. Und diese negativen Auswirkungen, da muss man gute Instrumente finden, Polizeibeauftragte, Ansprechstellen, Schutz von hinweisgebenden Personen sind so einzelne Beispiele dafür, die da entgegenwirken.
0: Also Transparency International oder hier Transparency Deutschland ist die Antikorruptionsorganisation, mhm. wo wir uns tatsächlich beide ehrenamtlich eingebracht haben und äh, für die, diejenigen, die jetzt nicht direkt was damit anfangen ja. konnten. Äh, jetzt muss ich gestehen, äh, hier gibt es ein Motiv in diesem Buch, wo beschrieben wird, dass jemand den neuesten Flurfunk, also den neuesten Klatsch und Tratsch immer weiß aus dem Präsidium. Ich bin da eher ja, so eine Art Sozialautist. Also Smalltalk liegt mir nicht besonders. Deswegen kriege ich auch diese Sachen nicht mit. Also manchmal ist es so, dass monatelang schon über irgendwas getuschelt wird und dann kommt das irgendwann bei mir an und ich habe da wirklich nichts von gehört. Im journalistischen Bereich achte ich natürlich sehr darauf, mitzubekommen, wo hört man jetzt was. Aber so diese, diese ja, an den Arbeitsstellen oder bei den Auftraggebenden, da kriege ich oft Sachen nicht so richtig mit. Wie war das bei dir? Du, du warst immer Fahne vorweg beim Klatschen, Tratsch und warst sogar derjenige, der den Flurfunk noch befeuert hat, oder? Nee,
1: nee, nee. nee. Ich hatte auch keine guten Rahmenbedingungen, <lacht> weil diejenigen, die rauchten, die waren natürlich alleine schon deswegen besser informiert. Da kann ich mich gut daran erinnern. Man musste ab irgendeinem Jahr, ich weiß nicht mehr, wann es gewesen ist, durfte man nicht mehr im Gebäude rauchen. Vorher war das ja noch anders. Und jetzt stehen die natürlich alle irgendwo vor der Tür oder in irgendeiner Ecke. Und dann gibt es immer diese Gespräche in diesen Rauchergruppen. Die wissen immer mehr, ist meine Erfahrung. Und ich als Nichtraucher erfahre dann häufig aus, ja, das haben wir ja da haben wir zusammengestellt. Und, so. und da erfahre ich aus diesen Runden dann häufig etwas. Aber ich äh, kann wirklich aus großer Überzeugung sagen, ich war eigentlich nicht einer derjenigen, die dann äh, zu Beginn was erfahren haben. Das gilt in Teil übrigens noch heute.
0: Der Bulle und der Schreiber liegen. Wir beschäftigen uns heute mit James Patterson und David Ellis statt der Vergeltung einem Thriller. Und hier wird beschrieben, dass es natürlich irgendwo Gangster gibt, die so richtig durch und durch kriminell sind und denen alles egal ist. Und dass es eben, und das ist auch ein Motiv, das ich auch in Krimis immer wieder finde, dass es auch ja, Gangster mit Ehrgefühl und Würde gibt. Die also sagen, okay, irgendwann ist der Punkt, ihr habt mich erwischt, jetzt... Okay, kläre ich das auch auf. War ein Versuch wert, aber letzten Endes, die einfach irgendwo so ihr Mindset haben, niemanden verraten, mag jetzt für Polizei nicht so toll sein, aber die irgendwo Ehrgefühl und Würde schon haben, die auch bestimmte Straftaten auch gegen Personen, eben nicht machen würden, im Gegensatz zu irgendeinem Mafia-Boss, der auch notfalls mal jemanden umlegen lässt, was natürlich dramaturgisch dann viel spannender ist. Aber äh, dieses Thema Gangster mit Ehre und Würde, du kommst aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Ähm, hast du sowas auch erlebt, diese Kategorie?
1: Ehrlich gesagt nicht. Nee. <lacht> nee. Also mir fällt wirklich kein einzelner Fall ein. Im Gegenteil, bei denen, die so in der Wirtschaftskriminalität als Täter auftauchen, gilt ja ganz häufig, dass sie sich ihre eigene Wirklichkeit schaffen. Also die rechtfertigen vor sich selber das. In der Kriminologie sagt man, die neutralisieren das vor sich selbst, indem sie Erklärungsmuster dafür finden, warum das nötig ist. Du hast dich mit Korruption beschäftigt. Der typische Fall ist... Ich habe das verdient, sagen die sich dann, ja. Also ähm, ich hätte schon längst befördert werden müssen. Deswegen habe ich da jetzt was angenommen, weil eigentlich hatte ich das verdient. Und damit ja, wird das, das von selber. Das machen doch alle gerecht. so ist es ja, doch genau, üblich. Genau. genau also das ist so ein, so ein typisches Beispiel. Mir ist in der anderen Rolle, nämlich äh, für im, äh, als ich äh, für den Bund deutscher Kriminalbeamter mal bei Sandra Maischberger war, da ist mir ein solcher Mensch begegnet, äh, der auf das, der der all das in sich äh, vereinigt hat, was du gerade beschrieben hast, nämlich so ein Einbrechen der man könnte förmlich sagen, wie er im Buche steht. Zumindest hat er sich suggeriert. Also, ob, ob das alles gestimmt hat, das weiß ich auch nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich da hingehen soll, weil der dann so eine Bühne kriegte. Aber er war wirklich ein Unikum. Also der hat wirklich diese Ganovenehre, diese äh, sprichwörtliche, dort äh, in die Kamera <lacht> gesagt, was ich gehört und was ich nicht gehört als Einbrecher. Es hatte teilweise skurrile Züge und ich dachte, er wäre wirklich aus dem Roman rausgeschlüpft <lacht> und hätte sich jetzt hier auf die Couch gesetzt. Aber das war so ein Typ, der ist mir dieses eine Mal dort begegnet und danach. Ach, aber nie wieder. Okay. Schlüpfen wir da rein in den Roman, also in unseren
0: aktuellen Roman hier. Da wird beschrieben in einer Verhörsituation, dass ähm, der Kommissar ganz bewusst noch nicht mal einen Notizblock sich dahin legt, um eben den Menschen erstmal nicht einzuschüchtern, um, wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, so eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Ja, aus dem Journalismus kenne ich das auch. Also da direkt mit der großen Mühle, wie wir das nennen, also mit einer professionellen Kamera anzurücken, schon alleine ein Mikrofon, ja sogar manchmal so Notizblock, kann schon abschrecken. Wenn man Menschen, die nicht so medien erfahren sind. Gut, ist bei uns jetzt irgendwo Alltag, aber jetzt in diesem Format bei Zeuginnen und Zeugen, bei möglicherweise auch ähm, Anschuldigungen, wo man sich auch noch nicht so ganz sicher ist, wo man sich erstmal vortasten möchte, äh, auch Denkbar. Wir haben ja neue Regeln, weswegen in bestimmten Verhörsituationen mittlerweile dann auch sogar die Kamera eingeschaltet werden muss. Genau. Das kann ja auch eher einschüchtern als zu einer Gesprächsatmosphäre beitragen. Meine, wir haben ja auch immer Kameras, aber wir wissen ja. auch, was wir uns einlassen. In der Tat. Wir wollen wir hier Aussagen.
1: <lacht> genau. <lacht> Aber ich denke, also, da ist es
0: doch echt schwierig, um der Gesprächsatmosphäre herzustellen. Das
1: ist tatsächlich ein Punkt und du hast ja schon gesagt, also bei Beschuldigten von Kapitaldelikten scheidet diese Überlegung völlig aus, sondern da wird Audio, also der Ton und äh, Bilder werden aufgezeichnet davon, um die hinterher im weiteren äh, Ermittlungsverfahren auch benutzen zu können. Und es gibt noch immer eine ganz brandaktuelle Diskussion darüber, ob in den Hauptverhandlungen, also vor Gericht hinterher, auch alles aufgezeichnet wird. Das ist nämlich derzeit jetzt gerade nicht der Fall. Und man hört eben aus der Justiz, unter anderem vom Deutschen Richterbund, dass die unter anderem sich dieses Argument zu eigen machen und sagen, das schreckt Zeuginnen und Zeugen sehr stark ab. Also diejenigen, die vielleicht Sorge haben, ob bekannt wird, wo sie wohnen oder die die generell mit einer solchen Konfrontation von, von zusätzlicher Kameratechnik überfordert sind, muss du ja vorstellen, alleine die Aussage vor Gericht ist ja schon eine besondere Situation. Und wenn das dann auch noch dazu kommt, dann machen die sich große Sorgen, dass das Einfluss nimmt auf diesen Prozess. Deswegen ist das eine brandaktuelle Diskussion, die für Teile, der Vernehmung schon beantwortet ist, also zum Beispiel Beschuldigte eines Mordes, da gibt es keine Debatte, dann kannst du das hinterher nicht gebrauchen im Zweifel, wenn du, wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, aber es ist ein Gesichtspunkt. Und das heißt im Umkehrschluss im Prinzip, dass man es für diejenigen, die man da vernimmt, trotzdem angenehm machen muss. Das heißt, man muss erklären, wozu das alles dient, wie das alles gebraucht wird, wie es nicht gebraucht werden darf. Also es darf nicht jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit ins Internet gestellt werden zum Beispiel. Also da muss man intensiv aufklären und dann trotzdem eine Gesprächsatmosphäre finden, so wie du das jetzt hier mit uns machst, ja, die angenehm ist und wo man sich dann auch frei fühlt, sich zu unterhalten, obwohl die Technik da ist.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Beschuldigungen gegen dich. Nein, wir kommen jetzt <lacht> zu einem weiteren Aspekt, nämlich ähm, äh, sogenannte Überwachungsmaßnahmen. Man möchte von jemandem wissen, wie verhält er sich, was tut er gerade, trifft er sich gerade mit mutmaßlichen anderen Straftäterinnen oder Straftätern. Und äh, hier haben wir die Situation, dass jemand ganz auf sich alleine gestellt ist und sagt, so eine Solo-Überwachung, die ist halt auch echt heftig, weil üblicherweise kann man sich abwechseln. Das heißt, wenn man möglicherweise erwischt wird, dann kann man jemand anderes dran setzen. Dann ist auch schon mal jemand mit Kinderwagen da oder sonst irgendwas, ne, dass das nicht ganz so auffällt. Ich kenne es selbst als Journalist, natürlich auch wir schauen uns manchmal Menschen oder Örtlichkeiten besonders an. Und zumal, wenn man dann auch eine hohe Bildschirmpräsenz hat, was bei uns, was speziell bei mir natürlich auch der Fall ist, dann ist das nahezu unmöglich, weil die Leute einen vom Fernsehen kennen oder hier vom Kevon kennen. Und dann brauche ich mich da nicht hinstellen. Da wissen die ganz genau, was ihr Stunden eingeschlagen hat. Insofern echt schwierig. Aber ich denke bei euch auch, wenn man eben dann versucht, an jemandem dran zu bleiben und dann eben aus Gründen des Personalmangels oder wenn man sich eben auf eine Spur konzentriert, die die anderen jetzt nicht so richtig mitgehen wollen und das auf eigene Faust ein Stück weit macht, da alleine so eine Überwachung hinzubekommen, ist doch Wahrscheinlich nahezu unmöglich. Ne?
1: Korrekt. Ja, also das kannst du vergessen. Also, weil das, weil das Risiko aufzukippen viel zu hoch ist und es natürlich nicht funktioniert im Zweifel. Also das heißt, ich überlege jetzt gerade, aber die, manche Zahlen sind ja öffentlich bekannt. Also man hat ja rund um diese Gefährderdiskussion, wenn wir uns einige Jahre uns zurückerinnern, da ist ja viel darüber geredet worden, nach Anis Amri unter anderem dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, wie viele Leute man eigentlich braucht, um eine Person rund um die Uhr professionell zu bewachen. Und da sind so Zahlen von etwa 40 Leuten in der Debatte gewesen. Und daran kann man schon erkennen, wie viel man braucht. Natürlich, um sich gegenseitig abzuwechseln, um nicht mit einem Auto die ganze Zeit hinter demselben Menschen herzufahren. Da gibt es bestimmte Techniken, wie man das eben so macht. Und daran kannst du schon so ungefähr ein Gefühl dafür kriegen, dass das nicht funktioniert. Etwas anderes ist es, wenn wir das jetzt unter Überwachung auch noch fassen wollen, wenn ich jetzt wissen will, wohnt er da, steht er auf dem Klingelschild oder so und ich gehe mal eben nur vorbei. Das ist was anderes. Das kann man dann auch schon mal alleine machen.
0: Ihr schon, unsere Eins, die in der Öffentlichkeit stehen, eher selten. Noch ja. Ganz kurz, hier wird beschrieben, Schussweste, du hast auch schon mal eine getragen? Klar, ja. Okay, auch schon mal was Sch abgekriegt? Also hier
1: Schutzweste, wird, sagen wir eigentlich ja, mal.
0: Ja, ja. Und hier wird dann eben beschrieben, dass diese kugelsichere Weste, wenn man dann angeschossen wird, dass da aber trotzdem noch ein ordentlicher blauer Fleck bleibt, und weil da ist ja schon Kraft, die da drauf wirkt. Blauer Fleck ist immer noch besser als Sterben, aber so. hast du eine solche Erfahrung, zumindest übungshalber
1: oder so, mal gemacht, dass Nein. man merkt, welche Kräfte da überhaupt auf einen einwirken? Nein, also um die Frage zu beantworten, ich habe mich nicht übungsweise beschießen lassen <lacht> und ich habe das Gott sei Dank nicht erleben müssen, aber es ist so, wie du sagst, es kann auch eine Rippe brechen darunter, weil du dir vorstellen musst, das ist wie ein heftiger Faustschlag, allerdings nicht mit so einer breiten Faust, sondern nur mit einem ganz kleinen Projektil, was dann da eindringt ja. und es soll halt nicht in den Körper eindringen. Das ist die vornehmste Aufgabe eines, einer solchen Weste, die aus so einem Material besteht, das Je höher die Geschwindigkeit des Projektils ist, das da auftrifft, je härter wird das Ding sozusagen und, äh, und aber, aber der Effekt ist richtig beschrieben. Ich kenne blaue Flecken, weil ich ja lange Kampfsport gemacht habe, deswegen kann ich mir ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlt im Ergebnis.
0: Genau. Und hier bei uns im Talk, da gibt es keine blauen Flecken, sondern nur einfach sehr schöne Themen, über die wir sprechen. Und das tun wir in 14 Tagen auch wieder hier bei der Bulle und der Schreiberling. Heute haben wir uns beschäftigt mit James Patterson und David Ellis. Statt der Vergeltung erschienen im Heine Verlag, ein empfehlenswerter Thriller. Und äh, ja, wir sehen und hören uns hoffentlich wieder in 14 Tagen. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling